0: Viajar é nascer e morrer a todo instante.
1: Olá, que tal? Olá, que tal? <risos> Estamos de volta aqui com vocês e temos como time Ulisses Dias, Sebastião Carlos e também a mim, Heliomar. Nós estamos reunidos aqui hoje para falarmos sobre experiências de viagens, não aquela viagem que vocês estão pensando, mas enfim. Depois a gente grava sobre esse assunto. <risos> Espero que não, cara, mas é o quê? Esse é o bônus. É o bônus, bônus track no final desse cast? A gente nem entende desse assunto aí que eu tô sabendo. <risos> É, eu, eu, eu tô por fora. Tá. Aham, uhum, né? O Federal não vai bater aqui. <risos>
2: <risos> Apenas um cast, cotidiano em estéreo.
1: Nós vamos aproveitar esse primeiro momento e nós vamos falar sobre experiências próprias, já que nós temos aqui já nosso especialista já cativo, Ulisses Dias, cara. Contribua aí com este cast, você primeiro. Ah, bicho,
0: eu tenho muitas histórias, assim, cara. Eu já contei algumas né, em algum podcast. Eu lembro que eu contei uma do,
1: do puteiro no podcast sobre rock'n'roll. Sim, sim, dessa eu lembro. Sim! Não, puteiro não. Fala direito.
0: <risos> é, sim. Instituição de... Uh, casa de favores. Casa de favores de baixo custo.
3: Casa de tolerância. Casa, ai, casa de, de, tolerância.
0: de tolerância, isso. <risos> ai, ai. É, então, teve uma vez, cara, que eu fui, fui a minha lua de mel. Eu fui com a esposa pra Paris. Olha aí, Pô, não, 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 Pega
1: o um fraco. a bengala, com a cabeça a de be... cachorro.
3: Tira-se o frac, tira esse o frac.
2: Momento monóculo.
3: Pega o óleo de peroba, <risos> pega num paninho. Sabe o paninho? O paninho velho? Porra. Peça um pouco de óleo de peró, passa que assim na cabeça da, da... da bengala, assim. E fica se esfregando na cabeça Eu da posso bengala.
0: Eu continuar assim. contando a minha viagem, porra. Aí.
3: Depois de pegar o charuto e o whisky
0: <risos> Aí, cara, porra, a gente. Muito legal, assim, a gente não falava porra nenhuma de francês, né? Não falo nada até hoje e tal. Mas a gente foi se virando, foi se virando e tal. Foi aprendendo assim como é que falava algumas coisas, né? Tipo, frango, a gente aprendeu que era pulê. Peixe, a gente aprendeu que era poação e etc, né? E aí, teve um dia, já no final, assim, que a gente foi almoçar num lugar perto ali da Universidade de Paris. E aí, cara, tinha um negócio escrito lá que era o quê? Tartar ao Eu pensei, porra, bife é o molho tartaro, vou conseguir comer, vai ser bom pra caralho. E fui lá e pedi, né? E a Tênis foi lá e... É tartaruga? Não? Não, calma. E aí, a Tênis foi lá e pediu outra coisa lá que era uma massa, né? E tal. Aí chega o prato, velho. Né? O que, que era o prato? Chega o prato, o cara coloca o prato na minha frente. Era uma, tipo um tijolo de carne crua Caralho Crua, crua, cru, cru cortado em pedacinhos assim Não era nem moído assim O cara cortou com a faca a carne crua assim <risos> E pra terminar a história O que, é que o cara fez? Ele quebrou um ovo na minha frente Cru <risos> E colocou em cima Em cima da carne crua Aí eu olhei aquilo e falei Caralho E não foi barato Não foi tipo uns 30 euros assim Pô, caro. E aí cara Eu falei, falei assim Porra, tô pagando eu vou comer essa porra né velho meu irmão, ah, caralho. que arrependimento, cara! Eu comi assim, velho. Até que o gosto era bom, entendeu? Mas a consistência era tipo assim: um chiclete, velho. Isso que eu ia falar, cara! Eu
1: passou meia hora, mas chegando a esta porra, velho. <risos> cara,
0: sim, foi, foi aí que eu aprendi o que, é que era tartare, né? E é uma parada assim que todo mundo aqui acha muito chique.
2: Just a
3: é, eu, eu viajei um pouco, não viajei muito não, eu não cheguei para Paris, nem para Nova York, nem para esses lugares assim. Sabe? Desculpa, eu não sei se eu estou ao nível, né? mas vamos lá. Eu, eu, aqui A gente que mora aqui em Manaus, é, antigamente, que hoje já deu uma parada, é, íamos muito para Margarita, que é uma ilha que fica faz parte do domínio venezuelano, é uma ilha que pertence à Venezuela e faz parte do Caribe, seria como se fosse o início do Caribe. E a galera daqui faz o seguinte expediente. Geralmente pega-se um avião saindo de Manaus até Boa Vista, que é em Roraima. E dali você via, vai a estrada, que é uma estrada muito boa, né? Todo mundo fala bem da estrada, que eu não lembro qual é o número da BR agora. E você vai pra Margarita atravessando o país inteiro. O que é que acontece? Nessa viagem... Tiveram várias situações, mas das que eu lembro mais é a seguinte: quando você está pegando uma estrada dentro da Venezuela, você tem que ter, tem que ter muito cuidado com relação aos postos que você para para trocar dinheiro. Porque naquela época o bolívar era muito defasado com relação ao real. Até hoje eu acredito que seja, mas naquela época era assim, coisa assim, incrível. Era tipo 200 bolívares ou 300 bolívares era um real ou, sei lá, 0,50 centavos. Caralho! Então o cara ia com dólar ou com real e fazia festa. E os bolivianos sabiam que os brasileiros tinham moeda forte e então eram alvos, né? Pô, galera que tá vindo ali de Manaus, principalmente, do Brasil, esses caras é, são mina de ouro. Seria interessante trocar muito dinheiro com eles. E não existe, assim, uma casa de câmbio nos locais que a gente para. Pô, estrada, são cidadezinhas. Então, nas cidadezinhas que a gente para, geralmente, tem uma mercearia ou uma padaria... Ou, sei lá, uma casa de factory, mas essa são é as cidades mais, mais modernas, né? Geralmente o vilarejo, assim, é, é no maior comércio da cidade que você vai lá e tenta trocar dinheiro. Uhum. Uma vez, cara, nessa viagem a gente parou e tem uns caras que sobem no, no ônibus e eles estão com um bolo de dinheiro, uma sacola de dinheiro e perguntam se você quer trocar. Nessa viagem que eu peguei, um casal, ele não era nem daqui de Manaus, ele era de, de Belém. Ele se dispôs a querer trocar, acho que por volta de, na época, de 500 reais com o cara. Tipo, ele entregou um bolinho de notas pro cara e recebeu quase uma caixa de sapato cheia de dinheiro Só que era um derrame de notas falsas Caraca Os caras assim, só foram descobrir isso na próxima cidade Esse foi na primeira cidade que a gente parou com a Santa Helena E na outra eles foram tentar comprar, sei lá, uma Coca-Cola, alguma coisa E a primeira vez que eles foram dar nota, o cara botou assim na luz e falou oh, isso aqui é falso e os caras ficaram sem dinheiro, assim, grande parte da viagem a gente teve que ajudar eles Pô, foi meio triste assim, cara. Que
0: merda, velho. Pô, mas o cara também tinha que desconfiar, né, velho? Quando eles esmola demais, o santo desconfia.
3: O cara não conhecia a nota, né, mano? É, além de não conhecer nota, é parte um pouco da ingenuidade. Era um casal novo. Acho que era a primeira ou a segunda viagem ah, deles. Ah, entendi. E, e o motorista falou, galera, não troquem com gente que sobe no ônibus. Para... Geralmente a gente tem os locais aqui, as mercerias, os locais que são conhecidos, que são confiáveis. Troquem ali. E o cara não quis esperar. Ah, tô aqui, aqui, tá é muito Me doido. dá minha caixa de sapato pra cá.
2: Car... Cara, Cara,
3: uma outra situação que teve muito. Mas eu assim, sei foi chata pra caralho, cara. Não sei nem se eu falo. Mas... Foi assim: quando a gente che... atravessou o país inteiro, né? Foram duas, na verdade. A gente chegou em Porto La, Cruz. Porto La Cruz. Não, um pouco antes. A gente chegou em. Eu não lembro o nome da cidade, mas é mais ou menos na metade da, da Venezuela. E o ônibus só ia até ali a gente tinha que pegar um outro ônibus de uma outra companhia, a gente não queria mudar tava, sei lá não tinha gostado muito da viagem a companhia que a gente veio, se não me engano era o mesmo Classicavel. tinha um certo padrão que a gente não queria mudar para uma companhia venezuelana então o cara falou lá na rodoviária olha, vocês podem alugar um táxi que vai levar vocês até Porto La Cruz, que é a cidade litorânea. Dali vocês pegam o ferry, que é um catamarã. Uhum. Que é pra poder fazer a viagem por março, que são 5 ou 6 horas. Você chegam em Margarita. Ou então vocês vão em outra companhia daqui. A gente falou, não, vamos nessa do, do carro, né? Do táxi. Cara, o taxista. Assim, imagina um. um eu não sei se era um Mustang ou era uma Matilda. Acho que era um Mustang, velho. Mas daquele de 1900 e bolinha, velho.
0: Caraca. Rebaixado. Que
3: foda. Laranja. E o, 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 eu lembro de algumas, de algumas coisas, assim, lá, os venezuelanos, eles não usam isso filme preto, eles usam isso filme amarelo, laranja, <risos> azul escuro. Menos preto, cara. E isso o filme desse carro era azul, cara. Coisa Caralho! Mais brega do
2: mundo. <risos>
3: a gente pegou, quem tava viajando era eu, minha irmã e duas tias minhas. E, porra, as tias velhas, chatas, né, já era de noite, estavam cansados e falaram, olha, a gente vai sentar aqui atrás, vai dormir e tu, save. Vai lá na frente e fica conversando com o um motorista Que era de noite, era tipo umas 9 horas da noite Que a, a viagem é longa Acho que são por volta de 800km Por aí, de manhã a gente vai estar tá chegando lá E não deixa o cara dormir
1: Qual foi a ideia de fazer essa porra, essa hora da noite velho?
3: É porque a gente não queria, não tinha muita grana Pra ficar em hotel também, e a cidade não era lá Muito aprazível, então <risos> A gente queria logo terminar a parada de vez né? O cara falou, você deixa a gente de manhã Ele falou, não, não de manhã, vocês chegam lá 4 horas da manhã, não vai chegar nem com o dia arranhando então, Beleza, vamos lá a gente pegou a estrada, cara, eu acordei esse cara na viagem, sem sacanagem, umas 5 vezes. Caralho. Ele tava batendo papo comigo, saca, o carro é grande, e o volante que ele colocou era um volante de Fórmula 1, velho. Caralho! Pra ele fazer uma curva, ele tinha que começar a fazer a curva uns 2km antes da curva, saca? <risos>
2: que merda!
3: E, Caralho! Puta, e, eu, e, e todas e as filhas da puta atrás dormindo, e eu lá tendo que bater papo com um cara morrendo de sono. E batendo papo, falei da família inteira do cara, falei da minha vida inteira pro cara, e quando a gente tava chegando no primeiro guichê, cara, da parada, da estrada, velho, puta, <risos> o cara dormiu, velho. Ele ia dar de frente no guichê, cara. Eu acordei o cara sem sacanagem. A uns 3 metros do guichê, velho
1: Não, mentira que ele conseguiu ter um reflexo de parar uns 3 metros do guichê, sabe?
3: Não ele, não, ele não parou, cara Ele deu uma freada, ele deu uma freada feia Parou meio torto, assim, quase <risos> que ele bate Teve que dar ré voltar a colocar Putz, a moeda embora Caralho E a outra, eu, eu vou falar rapidinho que eu não quero me estender, eu passei mal pra caralho Quando eu cheguei em Porto Por Ok, cara É porque na época eu era garoto, né Acho que era a segunda viagem que eu tava fazendo na minha vida E eu ficava constipado, cara Caralho, tu passou mal por causa de uma constipação? Como assim, caralho? Cara, é porque o relógio biológico resolveu funcionar em Porto La Cruz, cara. Assim, coisa de uma semana. E sabe como é que é comida de estrada? Muita gordura, muito condimento. Eu só sei, cara, que o banheiro de Porto, em todo lugar do mundo, ah, é uma porcaria. Sim. A não ser lá na França, que deve ser do caralho, né, Ulisses?
1: É em Paris, Enfim,
3: né? <risos> em Paris na Europa <risos> deve ser outra coisa. Mas o banheiro de Porto La Cruz era uma coisa assim... Pff, banheiro do Rock Rio perdia pra ele, cara. Era podre. E eu não queria usar, então eu, eu fui lá, eu lembro de eu, pô, tinha o que, 13 anos? 12, 13 anos, eu fui lá humildemente pro funcionário lá do porto, por favor, tem banheiro aí que eu sei que vocês... Usam. Eu posso usar o banheiro?
1: o funcionário que queria usar, né?
3: É, banheiro de... lógico, banheiro de funcionário. Eu fiz isso umas 6 vezes, cara. Eu acabei com o banheiro do cara, velho.
1: Caralho, com 13 anos tu tá, acabou o banheiro do cara, parabéns. Acabei, cara, acabei
3: com o banheiro do cara, velho e o filho da mãe, o funcionário lógico, né, venezuelano, falava espanhol até hoje eu não sei o que ele quis dizer pra mim toda vez que eu ia lá pedir pra ele ficar falando pra mim fina, 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 fina eu não sei que porra é essa que ele tava falando pra Caralho. mim eu também não tava muito afim de discutir acabou que a gente, toda a viagem do ferro eu perdi, eu tava dormindo eu me exauri completamente eu só fui acordar em Margarita e o resto da viagem valeu a pena
2: no <risos> stop
1: eu não fiz, né, lá essas viagens internacionais para Paris aí, que nem certas pessoas. Então, uma vez a, a minha família se reuniu e tal, o, o meu pai passou quase uma década fora, e ele retornou e a gente decidiu, tipo, fazer alguma, alguma coisa em família. E aí a gente foi viajar, nós é, fomos para São Luís, lá em Maranhão. E, e foi bem legal, assim, cara Eu conheci bastante coisa, assim eu Nunca tinha visto o mar, foi a primeira vez que eu fui ver o mar É, a gente deu Antes, a gente deu uma passada rápida é, Por Belém, né, em Pará Acho uhum. que a gente ainda chegou a, a Descer lá, ficar hospedado um dia só E a gente foi naquela Ver o peso lá, que é uma espécie de mercado que, que vende bastante coisa E a gente foi no calçadão, viu um rio branco E tal, e logo a gente Seguiu pro, pro Maranhão e, tipo, tudo foi primeiro, assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião e eu senti dor pra caralho nos meus ouvidos, não importasse o quanto o chiclete eu mascaço, e lá a gente foi pros lençóis maranhenses lá, que são uma espécie de dunas e tal, lembra um... tipo um pedacinho de um deserto com oásis, sabe, na beira do mar? É, é bonito... Aconteceu algumas coisinhas inusitadas, assim, por exemplo é... Nós, pra chegarmos ao local em que a gente queria ir Primeiro a gente fez uma viagem de bug Que é tipo um quadriciclo, assim E foi tipo uns 3, 4 deles, assim Pra poder levar todo mundo e tal Passando por, por uma parte um pouco mais árida, assim Com uns arbustos e tal E uns motoristas muito loucos Acelerando pra caralho e sacudindo pra porra Tipo, foi um rali louco, assim Tipo, foi bem legal essa parte E a gente debaixo de um sol, filha da puta, né? Aí tá, é, descemos do, do bug numa parte que realmente começou a ser areia fofa, né, e não dava pra ele seguir ali. Colocou-se meio mundo de bagagem, tipo, sei lá, caixa de... de não é nem isopor, é dessas térmicas que aguenta. Gelo, água pra caralho Colocaram nas costas do cara E um abraço, né? Anda aí, ô guia filho da puta Com essa porra na costa <risos> E aí ele foi na frente, cara eu só sei que eu tenho um primo meu Que ele, na época, era bem jovem Eu acho que ele devia ter uns 12, 13 anos Eu só sei que, cara Não demorou muito eu Acho que em 3 minutos, velho uhum. Ele pegou uma insolação foda Vomitou, passou mal, o caralho e tipo, a gente já tinha feito parte do trajeto, né? Aí eu pensei, não, porra, o moleque vai se fuder, ainda falta tempo pra caralho, vou ter que levar ele de volta, né? Aí tá, peguei lá, ele pela mão, porra, bora voltar e tal, tem um pessoal lá esperando, tua mãe e tal. Aí levei o moleque de volta, né? Ah, ó, tá aqui, ó, olha aí, passou mal aí o moleque criado com leite com pera, caralho, vai andar, Jog, né? Nesta... Jogou
3: ele, né? Toma é, essa porra.
1: fica aí, ó, <risos> em casa sedentário pra caralho, Danilo. Puta. tá vendo? <risos> Aí eu peguei e pensei, né, porra, que merda. Perdi o, o caralho da viagem por causa que eu tive que fazer moleque de volta. Eu olhei pra trás, cara, aí eu tipo, eu pensei, não, vou seguir os passos, né, do pessoal. Quando eu olhei, cadê? E tinha, <risos> velho, ventava pra caralho naquela porra. A areia parecia uma cortina de, de fumaça que ficava andando, assim, por ela.
3: Eu, eu já vi isso em algum filme, não lembro agora. Não, 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 foi filme, não, foi uma história, história de... Um adulto, Passarinho <risos> com <o> meu <risos>
1: Caraca. Só sei que apagou, cara. Aí eu pensei, não, cara, eles não estão muito longe. Eu vou subir numa porra bem alta dessa, né? E aí eu vou enxergar <risos> eles.
3: Uma porra bem alta. Uma,
1: uma porra bem alta. Uh -huh. né? Aí tá. Era engraçado, cara, que quando eu tentava subir, parecia que a areia ia descendo de cima, lá do topo, assim, e, e ia me aterrando, sabe? E eu mais, mais, mais era aterrado do que subia, cara. Aí eu, caralho, ingrid ingri ingri pra cacete, né? Um sol da porra. Subi lá, um, fudi, uma, minhas coxas lá tentando subir aquele negócio. Quando cheguei lá em cima eu olhei, eu vi um mar, cara, de dunas, assim, até o horizonte assim. <risos> Aí, caralho, eu olhei, 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 olhei. Aí,
3: nessa hora que toca aquela música. É. <risos> Aí tu olha assim desesperado, né?
1: Aí eu olhei pra trás, né, tava lá, os buguezinhos estacionados, uhum. a minha tia e meu primo passando mal lá, com uma toalhinha na testa e tal, aí olhando pra frente, cadê esses caras, velho? Eu acho que eles estavam, tipo, numa uma parte em que uma outra cadeia de não estava cobrindo eles, eles estavam numa parte baixa e eu não tava vendo, entendeu? Porque eles não eram um grupo tão numeroso assim, não era um comboio gigante. Então eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Eu quero ir pra lá, eu não quero perder isso aqui, né? O que, que eu vou ficar fazendo aqui 3 horas nesse bug aqui esperando o pessoal voltar do, de toda a diversão? E o sol rachando. Não, eu não vou. Aí eu pensei, né? Eu tinha o que? 17 anos, eu acho? Puta merda. Eu pensei, cara, eles disseram que eles foram para um oásis. Lá na casa do caralho, eu tô vendo ali um pouquinho de vegetação. <risos> Se aquela porra é um oásis e tem água, uh -huh. é, justificaria a porra daquele mato ter crescido ali. Aí eu pensei, por que não, né? Vamos lá se fuder, a gente se perde e morre nesse caralho. <risos> não tem uma garrafa d'água aqui comigo. <risos> o
3: mandando, né? aí,
1: Eu fui, né, cara? Andei, andei, andei pra caralho. Andei, 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 andei pra caralho. E aí eu comecei a escutar tá? o som lá da, dos meus primos todos brincando na água. Eu pensei, porra, tô salvo, né? Aí cheguei lá e vi, cara, bonito pra caralho. Um oásis, velho, tipo a água límpida, assim, verde, no meio da porra daquele deserto, assim, lindo pra caramba. E o mais bizarro, a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei lá, uma nota de cem reais ficou presa na minha perna. Aí eu olhei... Caralho, mano, nota não, não, de 100. Peraí, 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 peraí. tinha 100 ali, reais, fez sua perna. Sabe tá o que eu aceito ali? 100 reais? Sério, velho? Que porra é essa? Como assim? Eu peguei e eu precisa... segurei, segurei <risos> aquela nota, né? E em seguida eu vi meu pai correndo desesperado <risos> atrás de uma porrada de nota de dinheiro que tava voando. <risos> Caralho das não, casas não, boa. dele, cara, que ele foi tirar pra tomar banho e voou, porra. Isso boxe. aí é
3: filme da segunda metade dos anos 90, filme
1: nacional, isso aí, cara. Não, é, <risos> não, é sério, caralho, é sério, é sério isso. É quase um filme do estrapalhão. É, eu fiz lá a caça, a caça o dinheiro lá, né, no mato, aí beleza, né? Vamos lá, vamos brincar, a gente nadou lá, bonito pra caramba. Aí do nada, o, o meu pai, ele veio do garimpo, né? Então ele tá, tipo, ultra saradão e forte pra caralho pra uma pessoa da idade dele. <risos> Embora ele, ele tenha lá sua barriga e tal, charmante. E aí, o que que meu pai fez, cara? Ele pegou a porra de uma prancha e tava deslizando do topo da duna pra baixo nessa prancha. E aí, o que aconteceu? A galera viu e tipo, porra, bora lá, né? <risos> aí a minha irmã lá com seus, sei lá, uf, eu acho que ela tinha 11 anos, 10 anos, foi querer fazer a mesma coisa, porque meu pai foi em pé lá, bonitão e tal meu uhum. pai é ninja né meu pô? pai é ninja cara caraca aí ela subiu né, na prancha e foi e para minha surpresa ela conseguiu cara foi em pé nem né, eu olhei caralho que foda né uhum. eu eu um merda fui sentado né como, como todo merda <risos> faz <risos> Ah. E a minha irmã pequenininha foi em pé nesta porra. Só que aí o que aconteceu? Próximo da água, pra quem conhece praia, sabe que a porra da areia de próximo da água, ela é compreensada, ela é resistente pra caralho. Hum.
3: Tem porra na areia? Não, não <risos>
1: <Upa, risos> caralho.
3: Ah, tá, tá, tá bom. Ah.
1: Areia, areia úmida lá da beira do mar, ah. ou da água, ela é resistente, pô. Ela não é fofa, entendeu? Entendi, entendi. Aí o que aconteceu? A minha irmã não fez o que deveria ser feito, que era ter feito a escapada de emergência de você pular... No meio da areia fofa e se fuder rebolando ela lá até lá embaixo. Que foi o que meu pai fez. Uhum. Ela não. Ela não teve o instinto de se jogar. Ela foi até o final. Putz. E aí, quando a prancha atingiu a parte resistente, ela fincou a parte da frente, a minha irmã foi pra frente. <risos> e ela se apoiou, se apoiou no pé direito. E todo o peso da, da descida, da velocidade, do corpo dela, tudo foi no calcanhar direito dela, cara. E aí, Caramba. o calcanhar dela foi pro caralho. Brother, ela ficou merda. sentindo horrores de dor lá e tal. E aí, eu fiquei no instinto louco de sai, sai, sai todo mundo daqui, a irmã é minha e tal. <risos> eu coloquei ela nas costas, velho, sem sacanagem. Eu andei a porra do trajeto inteiro com a minha irmã nas costas, nas dunas lá, debaixo do sol lá. minutos, velho. Subindo e descendo a porra dessa duna gigante, bicho. Foi foda. Tu,
3: tu não encontrou caralho. nenhum garotinho vestido de príncipe, não, né,
1: mano? Não, não encontrei, cara. E nem um cavalo também. Nem
3: um cavalo também. Não. Né? <risos> nem um corcel preto, não?
1: Não, mano. não vi nenhum um corcel preto, brother. Ah, Caraca, ele aí. Pô, muito e, foda. E só pra fechar Parabéns. a última, última façanha. A gente demorou tanto pra votar por causa desses contratempos todos que o pessoal que tava lá no barco já tava meio puto, né? Tipo, porra, essas merdas. Vocês se atrasaram pra caralho. Olha o que aconteceu. A porra da maré desceu. E aí? Que cacete, a parte que a gente tinha que voltar, que era tipo num barco, é, era relativamente um ponto em que era uma mistura entre uma, um, uma parte em que o rio desaguava, né? E também a mistura da água do mar. Então tinha horas ali que quando a maré tava baixa ou alta, o ambiente alterava. O que aconteceu? Como ela ficou baixa, como o barco veio por um trajeto que era, era raso, não dava mais para voltar direito. Não tava muito em cima da hora, entendeu? E aí a gente tentou voltar mesmo assim, porque senão a gente ia passar a noite ali, né? que merda, né, não tinha nada ali, ninguém não tinha alimento, não tinha nada, uh -huh. e a gente voltou assim mesmo, o cara tentou lá dar uma de, de ninja e passar na porra de um terreno tão raso que dava pra ver água amarela da areia, uh -huh. E aí teve uma hora que empacou, né, encalhou. Aí tu desceu pra tirar Não, a não, olha só. Meu pai, like a é ninja com seus espíritos do, 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 do mato. Ninja!
3: Cara, cara, isso é uma viagem, isso é uma aventura. Isso é uma cara, pessoa, não, é, é sério, caralho,
1: é sério, é real essa porra. Eu, uh -huh. eu trago testemunhas pra vocês qualquer dia desses. A minha família inteira, diz testemunhos. Uh -huh. Aí o meu pai simplesmente, foda-se. Ele pulou, mergulhou mesmo, de cabeça na água, ela pô. E, tipo, se apoiou lá numa parte do barco, começou a empurrar. <risos> e aí o resto da família se inspirou, cara. Sabe sabe guerra, tipo, que o ponta de lança foi e a galera foi atrás? Aham. Uh -huh. Aí todo mundo foi de roupa, sapato, caralho. Todo mundo pôs na porra da água e empurrou o barco também. E aí o cara foi fazendo mais manobras lá com o motor de dar ré, vai pra frente, dar ré, vai pra frente. E até que essa porra saiu e todo, todo mundo ficou feliz da vida porque saiu de lá.
0: Apenas um
1: cast! Porra, Cara, que história que do caralho, Leomar. Muito, muito
2: foda.
3: Algu alguém ainda quer contar alguma coisa? Não, depois, depois de... sou... <risos> Não, vou te fuder, caralho. Que porra, velho, não tem, velho. I wanna rock!
0: primeira vez que eu fui viajar pela faculdade, né? pela universidade. Era um congresso lá em Cuiabá. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe, minha namorada, meu pai, foram me levar lá pra poder me deixar no ônibus, né? Coisa vergonhosa. E, tal. e aí, a gente fez o quê? Pô, vamos lá. Meu pai levou a gente, Na época, meu pai tinha um Del Rey, né? E aí, a gente foi lá e tal. Na estrada, assim, faltando muito ainda pra poder chegar na universidade, porque eu morava 40 quilômetros da universidade, meu pai vai lá e... Puff, acerta um cachorro mas não era um cachorro era um monstro assim, era um fila brasileiro assim, uns 40 um quilos. Die Wolf é um Die Wolf assim. era um cripto <risos> cara no, não assim penal o um cachorro já é uma merda mas o problema é que o cachorro ele furou o radiador do
1: carro ah agora eu entendi o que que <risos> falar cara agora sim a primeira sentido. vez que tu, que tu contou sabe o que foi que eu entendi ah. que o cachorro tipo o carro tava parado e o cachorro foi lá e mordeu o radiador e furou ele. <risos> eu também entendi isso. Não, também entendi. Agora que eu entendi o que aconteceu, brother. Não, beleza. E aí, o que aconteceu?
0: O radiador furou, né, e tal. E, pô, a gente parou um ônibus no meio da estrada, não tinha nem parada de ônibus ali. E aí eu falei, eu entrei no ônibus, só que o ônibus não deixava na universidade. E aí, eu falei, vai, peguei, vou pegar esse mesmo. E aí, depois eu vou pegar um táxi, assim. Tinha um pouco de dinheiro, uns 50 reais, assim. E aí vamos lá, peguei o táxi e tal, ele me deixou na universidade. E aí o dinheiro acabou, né? Sempre, sempre tô sem dinheiro, né? Quem já ouviu história de Cuiabá, de, de, de Campo Grande, sabe. E aí, porra, tá, beleza, mas eu tinha dinheiro na conta, só que no meio da estrada, né? Não tinha como parar, assim. Demorava, tipo, dois dias, assim. Minha mãe fez um biscoitinho de polvilho e comeu esse biscoitinho dois dias, assim. E aí eu já tava sem dinheiro com vergonha de pedir dinheiro pras pessoas. Eram os anos 90 do século 20, né? Não, né? Assim, era o comecinho do século 20, assim. Não tinha caixa eletrônica em todo lugar, entendeu? Então, tipo, pô pra pegar o dinheiro tinha que ir numa agência do Banco do Brasil e tal. E aí, cara, um dia, uma hora, o ônibus foi lá e parou no meio da estrada, assim... E aí todo mundo jantando, né? Todo mundo feliz, comendo uma churrascaria e tal. E eu morreram de fome, assim, né? Então eu falei, ah, pô, dá uma volta, né? Ver as pessoas comendo é muito chato,
1: né? E tal.
3: Aquele mó chaves, né? Olhando pros os caras, né? Aquele <risos> olho, <risos> Querendo... A baba caindo. É, aquela
1: baba caindo e tal. Eu... Caralho, querendo, querendo um pão com presunto, né, cara?
0: <risos> Aí, cara, eu vi uma luzinha piscando, né? Era uma luz piscando, assim. Eu falei, ah, vou lá naquela luz piscando. Vai vai que que é lá e tal, assim.
1: Caralho, não, o início na boa velho. Se eu, ver, se eu ver no além, assim, uma luz piscando, a primeira coisa que eu vou fazer, caralho, é não ir pra lá. <risos> não, é. mas é, eu, eu tava entediado e com fome. Eu falei, ah, vou lá pra ver o que, que é. Ele tava
3: delirando já.
1: Aí,
0: cara, chegou, chegou, embaixo da luz era o que, era Nossa Senhora Aparecida. Era uma estátua bem grandona de Nossa Senhora Aparecida, assim, né? Eu falei, caramba, que legal, né? E tal. E embaixo da estátua de Nossa Senhora Aparecida o que que tinha? Um caixa do Banco do Brasil com a luz meio que queimando e por isso que ela tava piscando, sacou? Aí eu falei: "Ah,
1: caralho, santa foda. padroeira dos caixas eletrônicos". <risos> é santa padroeira <risos> dos caixas eletrônicos também. Aí beleza, eu falei: "Isso aqui". Caralho, né? eu, eu jurava que tu ia dizer que era tipo uma oferenda de macumba.
3: <risos> e tu não, comeu não, não, aquela você... porra. Seria interessante Né?
0: Aí eu falo, ah, Peguei dinheiro e tal Beleza Fomos pra Cuiabá E aí chega em Cuiabá O que que tava acontecendo Em Cuiabá? O um frio Do Caralho O um frio Do caralho Frio Frio Fazendo 8 graus Em Cuiabá Porra Ninguém nunca imagina Que vai fazer frio Em Cuiabá Entendeu? Tava muito, muito, muito frio. Verdade. É, pois é. Então, e eu não tinha levado uma calça jeans, né? Porra, quem é que vai levar calça jeans pra Cuiabá?
3: Ulisses, ra rapidinho, cara, você tá interrompendo. Essa, essa tua viagem foi aquela onde foi, tu conheceu o Wagner, conheceu toda a é, galera?
0: É, foi, ah, foi nessa mesmo que eu
3: conheci. Legal.
0: legal. Tá aí. E aí, beleza, porra, tô online, né? E aí, o que que acontece? Tava frio pra caramba, né? Mas a gente ficava... No, não era numa escola, cara. Não tinha alojamento pra gente. Era dentro de uma escola. Eles tiraram as cadeiras e a gente dormia no chão da escola. E aí, cara... Escola, em geral, não tem chuveiro, né? Então, porra, como é que os caras fizeram pra arrumar chuveiro pra gente tomar banho? Bicho, eles furaram a parede. Colocaram um cano na parede, assim. Colocaram um registro no cano. E colocaram três chuveiros em cima dos três assentos sanitários. Aí, pra gente tomar banho, o que que acontecia? Alguém abria... Um, a torneira uma vez E aí, cara, todo mundo tomava banho ao mesmo tempo Assim, sincronizado <risos> Com as pernas abertas em cima do vaso Então a gente já podia tomar banho e cagar ao mesmo tempo
1: Eu vou te falar que eu já tomei muito banho, cara Desse jeito, assim De ter ido pra evento religioso Em que tipo o banheiro era improvisado E o chuveiro ficava acima do vaso
3: Caralho.
0: Não, assim, o legal é que você pode tomar banho e cagar ao mesmo tempo Mas tudo bem Aí você tá lá <risos> tomando banho e se você tem que fazer a parada em série, né? Então,
1: tipo, é. uma pessoa.
0: Ela vai lá e já abre. aí né? de descarga, carga já, já vai tudo. <risos> e aí três pessoas ao mesmo tempo tem que se salvar, <risos> e depois três pessoas ao mesmo tempo tem que lavar o cabelo e tal. Uma merda, velho. E a água escorrendo ali pelo aquele negócio e tal. Cara, mas foi muito legal, assim. Tipo, eu conheci muita gente legal, né? Que nem o Sebastião falou, eu conheci o Wagner, a Eva, um monte de amigos lá e tal. E a gente. A gente é amigo até hoje por causa desse perrengue que a gente passou
1: junto. Nada, nada melhor do que uma situação de merda
3: pra unir pessoas, né? Exatamente.
2: Oh, com certeza. Cast.
3: Cara, é, na última viagem... Na última não. Na penúltima viagem que eu fiz pra Buenos Aires...
0: Ah, vai pra é... Buenos Aires todo ano. Ah, qual é, velho?
3: <risos> Tá falido lá, cara, tá de dois pra 1 um a moeda, né? Porra, mas foda, só adora aquela merda. Então, <risos> a penúltima vez que eu fui lá, é, assim, o esquema que a gente arrumou pra ir pra lá foi um bizu que a minha irmã e meu cunhado deram, que eles fizeram o doutorado deles lá, na área de direito. Então, eles tinham que ir muitas vezes durante um ano, tipo, uns três, quatro vezes por ano, e eles não ficavam em hotel, eles uh -huh. alugavam um apartamento. E como a moeda estava favorecendo o câmbio, estava favorecendo o real, e eles também levavam um pouquinho de dólar, acabou que ficava muito mais barato, era muito mais em conta. A única coisa que você tinha que gastar era em alimentação. Mas, pô, lá como a comida também é barata, então você comia um sanduíche, comia, sei lá, um talharim na rua, ou qualquer porra na rua, e pronto, tranquilo. Aí nós fomos, fui eu, minha, minha irmã, meu cunhado e minha, minha, minha mulher, né? E nós alugamos lá um apartamento no centro. É, na Avenida Corrientes, Corrientes com Cajal. Nunca esquece esse nome. Corrientes endereço, com Cajal. É, gostamos Nossa. muito, cara. E nesse apartamento era naquele esquema, né? Que você tinha lá na frente o porteirinho eletrônico e você podia falar com qualquer um dos, acho que eram 10 ou 15 apartamentos lá. Você podia apertar o um número e falar se alguém estivesse lá te atendesse. E tinha um porteiro que ficava revisando turnos, né? Ficava lá na frente pra bater o olho na pessoa e tal. E sempre havia troca de, de turnos do porteiro. E nesse dia, acho que era uma sexta-feira tava rolando uma uma sim, cidade grande é bem diferente do que a gente está acostumado aqui em Manaus, né? É, lá a onda de violência é muito mais intensa e a gente tem que estar tá de olho aberto em certas coisas. E estavam estavam contando, tava dando no um noticiário, tal, as pessoas também estavam falando que tava tendo muita invasão de esses prédios assim, de poucos apartamentos, como não tinha muita fiscalização, não tinha, às vezes o porteiro atrasava, às vezes não ficava ninguém na porta, o cara aproveitava para entrar junto com algum morador e acabar fazendo a rapa. No, no prédio inteiro e a gente tava de olho vivo nisso daí inclusive a locatária falou pra gente olha, fica esperto, não dá mole e tal, beleza e era uma noite de sexta-feira e eu tenho um primo que é a única parte da família que ficou em Buenos Aires que é da, da parte da família do meu pai uhum. e eu tinha marcado com ele, ó oh, cara, tô nesse endereço vai me visitar e tal, não sei o que ele, pô, beleza, sexta-feira umas sete, sete e meia da noite eu vou estar indo pra aí. beleza cara, tranquilo e tinha anos que eu não via meu primo e tava eu minha esposa lá no apartamento aguardando, pô, já vai dar hora daqui a pouco ele vai apitar e tal e tocou o interfone, fui lá, corri pra atender e o cara falou comigo olha, desce aqui que eu tô aqui na porta e tá trancado, dá pra você vir abrir. Eu só entendi isso. E eu tava, tô beleza, tranquilo, beleza, ó, oh, amor, meu primo chegou, tô, chegando, tô descendo, eu vou pegar ele, tá, tá, beleza, tá, tchau. Uh -huh. Eu desci, aí eu abri a primeira porta, aí tinha um cara, né, assim, moreno claro, cabelo curto, um sobretudo, acho que ele tava com uns 500 sobretudos em cima. Caralho. Tava... E que meu isso, primo cara? ele é gordo, cara, ele é gordo. E o cara tava grande, assim, gordo, forte, né? Eu te juro que eu não reconheci, eu achei que era meu primo. Eu abri a porta, Abracei o cara, tipo, primo! Deu um abraço no cara. Aí, assim, os argentinos, eles têm o costume de, de, de se cumprimentar beijando no rosto, né? Ah. Deu um beijo no rosto do cara, o cara deu um beijo no meu rosto, o cara foi entrando no prédio. Aí eu. Peraí, velho. Calma, eu, eu olhei. Caralho, quando o cara abriu a segunda porta e entrou, falei, não é meu primo velho aí na hora eu, eu gelei, cara. Eu fiquei... Puta, que cagada eu fiz, velho. Aí veio tudo na mente. Eu falei, puta, agora o cara vai puxar uma arma, caralho. O cara vai fazer uma merda, vai me matar, vai roubar Puta, que merda. Aí eu fiquei assim, eu falei, que é gelado, eu falei... Então, é, tu não quer subir falou, não, pô, mas fica aqui. Aí o cara foi sentando na mesinha lá do porteiro e tal. Era o, Era porteiro, o porteiro, cara. <risos>
1: aí eu fiquei, Caralho, sério. E como não. é que o porteiro pede pro morador abrir a porra da porta, cara? cara vez...
3: não sei. Eu só sei que depois... Eu, depois ele veio me explicar, veio me contar que ele tinha esquecido a chave, enfim, né. Segundo tem uma explicação. Mas na hora eu fiquei assim, gelado. Ele fica assim. Eu falei, não. O que esse cara quer? Aí eu, então tá, beleza. Eu a vergonha aliada com medo, cara eu fiquei, não, então tá, beleza, então eu vou subindo e tal, fica à vontade aí, não sei o que ele falou, oh, muito obrigado, tá? não, tudo bem cara, eu saí correndo, a gente tava no terceiro piso, subi, eu cheguei com a minha mulher, falei Fernando, tranca a porta, cara, bota uma cadeira assim não porta, eu fiz merda o que que foi, cara, eu fiz merda, eu fiz merda cara, eu abri pro cara que era da rua desconhecida, eu acho que o porteiro, eu não sei quem é, tu tá doido, filho da puta como é que tu faz o negócio eu não sei, eu confundi com meu filho. tu não conhece tua família, porra eu falei, cara, eu não lembro, cara e pior que eu não lembrava mesmo, cara. o filho da mãe, não é que parecia, ele lembrava meu primo. E como tinha muito tempo, tinha, pô, quase 10 anos que eu não via, eu falei, pô, o cara deve ter mudado, né?
2: Uhum. E aí
3: eu corri pro outro apartamento onde tava meu cunhado e minha irmã. Eu falei, olha, tranca a porta, fiz merda, abri pro cara da rua, o cara tá lá na porta, eu não sei se ele vai soltar Liga pra polícia, falou: não, calma, pô. Não. Disse, não, 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 liga pra polícia, liga pra Locatalha, liga pro caralho, eu não sei. chama SWAT. -se cara, e, me, e, meu, e meu cunhado, muito filho da puta, ele né? não, não <risos> esquenta, não. Qualquer coisa, eu digo que foi tu que deixou o cara entrar, pô. Eu vou botar só uma cadeira aqui travando, o cara não vai entrar. Eu recomecei a fazer a mesma coisa. Cara, a gente foi dormir. Isso é sacanagem a gente não tinha uma cadeira que conseguisse travar a porta a gente colocou a mesa da sala na porta pra dificultar no outro dia a gente acordou cara, quem tava lá na guarda era o, era o porteiro velhinho da manhã ele riu pra caramba falou, olha, tu abriu pro fulano ele contou a história, não sei o que e acabou que foi um terreno desgraçado os caras ficaram me zoando até hoje eles, eles lembram dessa porra dessa história e ficam falando que além de tudo ainda deu um beijo no cara e pois é, é, que eu assim.
1: falar no pé das casas eles ficaram achando que ser aviado, cara, <risos> É foda.
3: Não, mas não porque era viado, é porque assim, ele. Entre as pessoas que se conhecem. Que, não, eu sei, tô sacanagem. Agora não com estranho, né, velho? No caso, é. É, 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 é do cara viado. <risos> Enfim, é isso. Apenas um cast.
0: Cara, então, sobre essa história aí também, é, quando eu viajei pro Chile, foi o mesmo esquema. A gente foi pra uma cidadezinha chamada Puerto Montt e foi ficar numa casa alugada, né? Só que lá o esquema era diferente. A gente ficava num quarto dentro da casa da família que morava lá, entendeu? E aí, pô, vamos lá, vamos ficar lá, né? A gente chega cansado, dois dias de viagem do Brasil até lá, na cidadezinha, em Porto Mon. Aí, pô, vamos descansar, a gente senta, cara. E aí, beleza, vamos conversar com a família e tal, pra ver como é que eles são e tal. Chega na sala, assim, tinha um quadro gigante, gigantesco, assim, do dono da casa recebendo a condecoração do... Pinochet. Caralho! Aí eu falei, olhei aquilo assim, não, tomei um susto, né? Eu falei, caralho, o Pinochet, velho, não acredito. É. Aí eu olhei assim, aí eu perguntei, podia estar errado, né? Eu falei, eu perguntei pro cara, esse aqui é o Pinochet? Ele é, o grande, o grande deitador e tal. Eu falei. Vamos embora? <risos> <risos> cara, foi, foi exatamente isso. Eu vi, caralho. eu vi a foto do Pinochet, na parede, eu falei com os meus colegas, vamos embora? Vamos! E a gente foi embora dali, <risos> imediatamente pro um hotel, cara. Foi, foi foi bizarro. Caralho, <risos> que
1: foda, moleque.
0: Foi isso,
3: foi isso. A, a, fo a foto não leu para ti não, cara. Porra. Não <risos> deu de volta senão assim, aquele olhinho sabe que mexe, saca é, com a ditadura é complicado,
1: velho. É, cara, ah. podia ser uma câmera aquela porra. Hein, <risos> é, <cara. risos> e para fechar, pessoal, Serviço de utilidade pública. Pam, pararam, pam, pam. <risos> <risos> Nós vamos ter aqui um momento para recebermos dicas aqui do senhor Sebastião do senhor Lísis sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer para as pessoas que pretendem viajar.
0: Cara, então, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter sempre assim é a cabeça aberta, entendeu? Quando você vai viajar para um outro país, principalmente tal, que os costumes são muito diferentes. E você chega lá querendo impor banca e etc É muito feio, entendeu? E aí as pessoas acabam te tratando mal, sabe? Então você tem que ser sempre educado, ser sempre solícito E tal, e sempre Tentar perceber que você tá lá, um estrangeiro Na casa de uma outra pessoa, num país de outra pessoa E que você tem que estar tá Sempre ligado de, de Tentar fazer o mínimo de gafos possível né
3: Não, complementando isso daí eu, eu, eu acredito que o brasileiro Tem um pouco disso Eu já vi muito, muitos amigos meus que Estão num lugar e vão passar uma estadinha um tanto longa, sei lá, 30 dias ou, ou sei lá, 40 dias, os caras começam a dizer que... Ah, eu tô com saudade de comer um feijão com arroz. Pô, cara, te adapta ao local, velho. Se tu viajou pro, sei lá, vamos, vamos dizer um exemplo aqui, sei lá, Colômbia, que lá a comida tem muito porco, é muito condimentada... Cara, tenta se adequar ao máximo ao local, claro. tenta conhecer a cultura, tenta é, se introduzir na sociedade, ver o que, que tá acontecendo. Viagem é isso, cara. Tu não viaja só pra, sabe, dizer que teve no local e ficar batendo foto e no Instagram. É, é
0: verdade. Tem muita gente que vai com essa vibe. E aí as pessoas acabam achando os lugares todos uma merda, porque elas não, não têm uma experiência mesmo de viagem, entendeu?
3: E assim, cara, eu sempre digo, viagem, viajar, te dá um tipo de cultura que você não adquire em lugar nenhum. Uhum. Por exemplo, você pode ler mil livros, pode... Sabe? ver mil filmes, conversar com gente diferente, mas nada substitui o contato o, a experiência de você estar tá lá no local e sentir o local, então é um tipo de cultura que você adquire, gente muito viajada você pode ver que a é gente mais interessante de conversar é gente que tem medo não necessariamente, né, mas a grande maioria tem menos preconceito com relação às coisas. Tem um ponto de vista diferente. Isso é muito importante, principalmente aqui em Manaus. Às vezes eu vejo muita gente falando aqui não estou criticando a cidade, mas por exemplo, ah, porque Manaus é isso, é aquilo, e botando tudo lá em cima como se fosse a oitava maravilha e não vê os defeitos da cidade que às vezes a gente critica por causa que a gente quer que melhore, não porque está falando simplesmente mal do lugar. Então a é gente que não viajou, não saiu daqui e acha que aqui é oásis de prosperidade no Brasil quando, na verdade, está bem longe disso mas enfim, o, o que eu tenho para além de complementar essa parte do listas eu queria dizer também que, assim é uma, é uma regra para mim e para quem viaja comigo, sempre tem uma reserva em dólar cara, sempre você vai para, sei lá, você vai para Buenos Aires, por exemplo, você faz o câmbio aqui de preferência, então, logo que você descer do aeroporto, faz um câmbio. Lógico, procura a melhor cotação, mais favorável para você, mas sempre tem ali uma reserva, sei lá, 500 dólares. Se você tiver mais bala na agulha, mil. Cara, é, em qualquer lugar do mundo vão aceitar moeda americana, é fato. E vai ser uma grande mão na roda para muita coisa. Caso você passe algum perrengue lá, ou precise se estender mais. Ou quer dizer fazer alguma outra coisa, por exemplo, pô, eu tô, sei lá... Eu tô em. no Peru, e eu visitei Lima. Vamos dizer que eu não queria ir pra Lima, mas de repente tem um tour pra Machu Picchu. Caraca, quanto é? Ah, tantos, tanto, tanto, sei lá, sóis, acho que a moeda lá do Peru é sol. Tantos soles. Ah, não, não tem, eu tenho dólar. O cara, com certeza vai dar uma pichinchada pra ti, porque vale muito a pena, cara, e rende muito, acaba rendendo muito o dinheiro que você tem.
0: Outra dica que eu, que eu gosto de dar pra todo mundo, que vai viajar, principalmente pra fora, assim, é tem um, uma parada chamada Couchsurfing. Que é um site que você se cadastra E você pode ficar na casa das pessoas Porque assim, às vezes você vai viajar pra um lugar e você não conhece ninguém né E aí quando você não conhece ninguém Você acaba fazendo só aquelas coisas que os turistas sempre fazem E aí você vai naquele lugar que é cheio Que é caro Que, que pô, todo mundo vai e tal Quando às vezes o legal é você ir num lugar Tipo que ninguém conhece, uma experiência nova Ou então, pô, imagina você comer a comida local Feita por uma pessoa que mora ali, sabe Você aprender a fazer E depois você chegar e ensinar pra alguém fazer e tal É muito legal então aqui em casa a gente recebe muita gente assim é, A gente recebeu gente aqui, aqui no Rio do, da Alemanha, da Austrália, da, da Rússia, de vários lugares E a gente já, já tentou fazer essa experiência já algumas vezes E assim, é muito legal isso, porque... Puxa, todo mundo que vem pra, que fica aqui em casa Fala que é muito legal as dicas que a gente Dá, né? Porque a gente não vai ficar mostrando O Sebastião já veio aqui em casa, ele já sabe que, que eu não vou ficar mostrando pra ele os lugares Que, pô, todo mundo vai, tipo Cristo Redentor, assim.
3: Não, é uma parada Mainstream
0: <risos> Não é uma parada mainstream, né? Então a gente vai tentar Fazer uma coisa que seja mais, mais assim o que a gente Faz aqui mesmo, entendeu? Então, tipo assim Se você não puder ficar na casa de alguém que você conhece Que também é uma parada muito, muito boa, assim Eu recomendo, então, uh. tentar procurar a gente do lugar Mesmo, assim, nesse site, tipo Couchsurfing ou então, Boteco mesmo, também um ótimo lugar pra você conhecer gente
3: é Ulisses, tu foi pra que lugar da Europa?
0: Cara, eu fui pra Londres e Paris, assim E aí tem aquelas coisas chatas, né Pra viajar pra Europa, você precisa pagar um seguro viagem que é tipo um plano de saúde para dias que você tiver lá. E se você não tiver isso, você não consegue entrar lá, né? Então é uma das coisas mais caras que você tem para fazer. E você também tem que provar para eles que você tem dinheiro, né? Então você tem que mostrar extrato de banco, alguma coisa assim, para você conseguir passar lá na, na alfândega. Mas não precisa
3: de visto para ir para a Europa, não. É? Qual é mais caro, Londres ou Paris? Londres, sem
0: dúvida. Londres é muito
3: Londres mais caro, é caro do que Paris.
0: Porque a libra ela é muito mais, mais valorizada do que o euro, né?
3: Hum. Entendi, faz sentido.
0: As coisas lá elas são bem mais caras.
3: Mas assim, tu seguiu aquele roteiro padrão de turismo, Torre Eiffel, Big Bang, ou tu foi andando na rua e, ah oh, tem uma parada legal aqui, vamos lá? Não,
0: não, o esquema, em Londres e Paris, o esquema é o seguinte, você tem que, no primeiro dia, a primeira coisa que você vai fazer, é, isso tem em algumas cidades do Brasil também, mas você tem um ônibus vermelho, que você vai pegar esse ônibus vermelho. Que ele para em todos os pontos turísticos e tal. E esse ônibus vermelho, dá a volta na cidade. E ele tá em português também. Então, tipo, você... ele vai lá e fala, ah, esse monumento é isso, esse monumento é isso, esse monumento é isso. Entendeu?
3: Mas o, o português de Portugal. É,
0: português de Portugal era pois. E aí... Sim. E aí você, pô, fica sabendo de tudo que tem legal para você ver. tem um mapa e tal que você ganha também. Um fone de ouvido. E aí, pô... Mas depois não. você vai e vai descobrindo os lugares sozinho, assim. Em Paris eu andei muito a pé mesmo, porque... pô. Desculpa aí, mas Paris é muito foda.
3: É, cidade luz, né? Não,
0: é muito, muito maneiro de ficar andando, assim, descobrindo as coisas assim. E em Lourdes eu já tinha mais ou menos um roteiro feito na cabeça, né? E a gente foi pra lá e foi muito legal.
3: É, é isso que eu queria falar. Por exemplo, quando eu fui pra Buenos Aires, o meu cunhado me falou Cara, não adianta tu pegar esses ônibus, esses tours, não contradizendo o que tu falou, mas é uma outra visão da coisa.
0: Mas o lance É diferente. Porque é tipo assim, uma coisa é você ter um guia turístico chato te dizendo o que você vai ver. Esse ônibus não. É um ônibus que dá a volta na cidade inteira e você fica dentro do ônibus vendo as coisas. Você pode parar algumas vezes, entendeu? Ah. É diferente de você pegar ah, um guia entendi. turístico e ficar parando em todas as paradas, assim. entendeu?
3: É porque tem uma galera que viaja de agência...
0: O nome dele é Sim
3: Certo. E que já tem aquele roteiro feito, né aquele roteirinho feito ah local tal, local tal, local tal, acabou o dia local tal, local tal, e assim é interessante você não se prender a isso você pode até ir nesses locais badalados famosos, locais que você não pode deixar de ir mas também é bom você se misturar com a gente, com o povo, começar a andar na rua cara, uma coisa que eu acho muito foda é tu aprender a andar, usar o transporte público do local claro, sim é, então você acaba se interando de uma maneira no dia a dia das pessoas lá e você acaba entendendo, entrando no fluxo da cidade isso eu experimentei em Buenos Aires não experimentei em, na Venezuela porque afinal de contas eu tava numa ilha né era dividido na parte alta na parte baixa não tinha muito isso mas até lá em Margarita assim tinha os, os bares lá por exemplo o El Mosqueton é originário de lá é de lá de Margarita a gente não foi no Mosqueton a gente passou lá na frente mas a gente não entrou caríssimo a gente foi no outro bazinho na beira da praia puta cara eu não conheço o Mosqueton deve ter sido deve ser muito legal mas eu te garanto Eu não troco A experiência que eu tive Nesse barzinho Na beira da praia Por ter ido Na tão Que era badalado
0: É, tu leva isso a sério mesmo de, de andar de transporte público Tu veio até aqui Em casa de um ônibus, cara Eu não consigo fazer Esse trajeto aqui No aeroporto de um ônibus Mas tudo bem
3: eu Onde foi que eu cheguei? Aquele aeroporto Que fica na ilha? Como é, o nome? é, Galeão eu, Cara, eu cheguei no Galeão Ele fica numa ilha, né? Você tem que sair da ilha Pra poder ir pra cidade eu peguei, acho que eu fiquei uma hora e meia, duas horas de ônibus para ser pro Belfro roxo. hora é pesada pra chegar na casa lixo, <risos> cara. Mas chegou, deu certo. Deu
1: mano. certo, né? Deixa eu fazer uma, uma pergunta pra, pra vocês, assim. Alguém, assim, que não tenha tomado providência nenhuma, assim, quais são os passos básicos que ela tem que fazer em relação à é, saúde, assim, vacinas que ela tem que tomar? Mas depende, depende pra onde você vai, pra onde que a pessoa quer ir. Sei lá, vamos, ela vai pra Disney, pronto, um clichêzão. O que, que ela tem que fazer, que documento que ela tem que pegar?
0: É... Precisa de um visto pra entrar nos Estados Unidos, né? E
1: como é que isso acontece?
0: Vai lá. Tem que ir na embaixada ou no consulado. Cara,
1: aqui em Manaus, Polícia Federal. <risos> Polícia Federal
3: primeiro tirar o passaporte e depois marcar em uma das capitais que você pode tirar o visto, né? É. Tem todo um esquema, tem todo um processo. Tem gente, por exemplo, aqui na cidade de Manaus, tem gente que ganha pra isso, pra preencher o formulário que é todo em inglês, entendeu? E assim, tem, tem uns esquemas. Às vezes você pode... é interessante você ir com a família inteira, né? Mas é... eu nunca entendo, não manjo muito disso, nunca fui pra lá, mas o que as pessoas falam é isso. Geralmente você tentar se programar ao máximo com antecedência. Não deixar pra cima da hora Quando eu falo antecedência no mínimo um ano antes Aham uhum. Deixar tudo pronto Pra quando chegar na hora Só mesmo embarcar e ir embora
0: É, isso é importante também Porque, por exemplo Eu fiquei seis meses Olhando o câmbio todo dia Pra ver quando é que ele tava baixando Pra poder decidir o dia que eu ia comprar Euro Pra quando eu fui, fosse viajar Então, assim, tipo Foi engraçado isso Porque eu comprei o Euro no dia Que teve a menor cotação do ano inteiro assim, Que logo depois ele começou a subir
1: cara que foda É,
0: pois é E aí, assim e foi uma diferença enorme, assim, porque, tipo, quando eu viajei, é era 40 centavos de real mais caro o euro do que quando eu, quando eu comprei. Então, tipo, pra mim valeu muito a pena ter ficado o ano inteiro lá olhando. E, assim, uma coisa que eu recomendo também é sempre tentar ir para um país que não tem visto, né? Porque na Europa você não precisa de visto para entrar, na América do Sul e tal. Ao contrário dos Estados Unidos que você precisa.
3: Estados Unidos, assim, o é um visto é um grande empecilho para mim. E, assim, não tem lugares que eu queira conhecer muito nos Estados Unidos. Acho que Nova York, eu... Porque é um caldeirão cultural, isso me atrai. Mas, fora isso, não tem uma Disney mesmo assim. Não é muito a minha praia. Mas eu acho legal, cara. Acho válido. Mas a Europa é meu sonho de consumo, cara. Eu dia ainda vou pra lá. A
1: gente pode fazer um mochilão. Isso Outra pergunta clichê que eu queria perguntar: em relação a muita gente pensa, ah, eu vou viajar porque lá no lugar eu vou aprender a falar aquela língua. Isso é mito ou é verdade? É totalmente mito. mito. 100% mito.
0: Porque tu não vai conseguir conversar de verdade Assim, não sei que você vai morar seis meses lá Você vai trabalhar Teve uma colega minha que ela foi morar na Irlanda seis meses
3: Aí ah, outros 500 Pois é,
0: mas aí o que, que aconteceu? Ela morou na Irlanda, só que ela morou com brasileiros na Irlanda. Aí fudeu. Ah, porque não adianta,
3: não, adianta.
2: Não,
0: adianta. não adianta. Tipo, ela não teve essa imersão de morar numa casa que todo mundo falava inglês, trabalhar
3: e tal. Tem que se virar na língua nativa, né?
0: Eu não falo nada de francês até hoje, assim. Mas eu consegui me virar muito bem em Paris, tentando comer o meu civil, essas paradas assim, o pardon.
3: E olha que o francês é um povo meio chatinho, né, cara? Com gente de não,
0: é, eles são chatos mesmo, mas só que se você for tratar os casos com educação. Vou falar um pardon, se for play, essas coisas, os caras te tratam com a educação também,
3: entendeu? Você tem que se colocar no local do cara, né? Pô, tá vindo o um cara de fora, às vezes o cara. É que nem você falou mais cedo, pô, às vezes o cara quer botar a banca, né? Uhum. Ou criticar o local. Pô, aí é uma questão diferente. Uma coisa é você criticar morando no local, conhecendo quais são os problemas, outra coisa é o cara que chegou ontem e tá, ah, isso aqui é ruim lá de onde eu venho é melhor. Então é complicado. então gente, é isso espero que vocês tenham gostado se você quer achar a gente, encontrar a gente ou apenas um cast na internet você pode acessar o nosso blog um numeral.blogspot.com.br tem o nosso feed também feed.feedburner.com barra a c ou apenas um cast, não estou lembrado agora mas a gente está no iTunes, é só colocar lá apenas um cast, acham, só existimos nós Facebook também é apenas um cast, espero que vocês tenham gostado. E vocês vão escutar agora no final do episódio uma música de uma banda argentina chamada Sol do Estéreo. Banda conhecida ah, pra caramba, mas é uma versão ao vivo de La Ciudad de la Fúria! <risos> Concerto? Uh!
0: Só no estéreo, no
1: caralho. <risos>
3: Concerto mítico de 1997 despedida dos caras e é isso aí. Agradeço a todos. Falou
1: galera. Falou boa galera sorte. e até a próxima. Viagem, tchau. viagem.
0: Não necessariamente no ácido. Viagem é. não. Viadagem,
3: não. Esquece, viadagem. Esquece
0: esse negócio de 420 cara. <risos> Falou. Tchau.
2: Glória I'm